más, ah, qué bueno que estás aquí. Eh, ah, si nos estás visitando por primera vez, segunda vez, nos da demasiado gusto que, ah, que puedas estar aquí. De nuevo, los que, como ya mencionó Paloma, los que tenían tiempo de no estar aquí en Monterrey, ah, qué padre que, que puedes estar aquí. Estamos muy felices de tenerte. Espero que, yo sé que es un cliché, pero, pero que te puedas sentir en casa y bienvenido y un hogar espiritual. No como un cliché, sino como algo uh, que, es, que realmente de corazón decíamos. Um, hoy, eh, hoy yo jamás titularía así un sermón, entonces hoy no voy a predicar yo. Pero quiero, quiero invitar a un amigo de Austin. Nada, de gracia. Un amigo que se llama Octavio, si puedes pasar, bro. Uh, Octavio nos está acompañando con su esposa, Pris, y sus, y sus, sus hijas. Um, Octavio es un, un buen amigo, él ahí se va a introducir, obviamente. Uh, pero si memoria no me falla, hace aproximadamente uno o dos años, dos años a lo mejor, nos conocimos. Varios de ustedes saben que yo estoy conectado a una organización que se llama City to City. Ahí esta organización ayuda a plantar nuevas iglesias. Esta es una plantación, por ejemplo. Nosotros específicamente a través de la Iglesia Madre, San Pedro, que ustedes conocen. Y bueno, a través de esta organización, hace aproximadamente dos años nos conocimos a Octavio y yo, él estuvo eh, aprendiendo un poco eh, aproximadamente un año en, en la iglesia de San Pedro, ahora está en otra iglesia igual adquiriendo experiencia y todo, uh, entonces él es un futuro plantador de iglesia uh, y eso me emociona mucho <risa> eh, y, y bueno hoy quiero orar por él y pues él va a estar impartiendo la palabra el día de hoy. Uh, padre gracias por por la vida de Octavio y Pri, Señor, gracias porque uh, ellos vienen aquí hoy a poder uh, sembrar eh, lo que tú has hablado, Señor, a su vida. Eh, um, no te pido que, que, que tu palabra eh, nos hable con poder porque tu palabra ya tiene el poder, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, use los labios de Octavio para, uh, para articular el, el mensaje central de la Biblia. Y te pido para que, nos, que abras nuestros corazones, Señor, y prepares tierra fértil para, para la semilla de Cristo, Señor, y que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Ah, bendícelos. Y esta mañana, de una manera especial, ahora bendícenos a nosotros a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues buenas tardes. Gracias a Dios. Gracias por invitarme. Eh, primero que nada... Quiero bendecir el, 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 a Back to Back, los conozco bien de hace varios años, hemos apoyado en un par de proyectos de, de sponsorship y es una organización que yo admiro mucho. Entonces, Dios los bendiga, gracias por todo lo que hacen, sé que es bien importante y mucha gente es muy bendecida por ustedes. Bueno, pues gracias, gracias Luis por, por invitarme, este, para mí es un gusto y disfruto mucho la oportunidad de poder hablar de, de, de estas cosas que a todos nos apasionan. Quería empezar eh, presentándome, explicando un poquito quién soy. Me llamo Octavio Murillo, eh, como dice, dice Luis, nos conocimos en City to City eh, con un proyecto de plantación de iglesias, estoy en un proceso, todavía estamos en él. De profesión soy ingeniero, soy IMA, me gradué hace 20 años, qué locura, eh, tenía pelo, era, era otra realidad, pero no se preocupen, como, como me ven se verán, tienen esperanza. <risa> El, el Martins de aquí al lado, no tienen ni idea cuántas noches pasamos ahí en el Café Interminable, no sé si sigue igual, pero los rumbos aquí del TEC, yo estudié en el TEC, este, son, son muy conocidos y para el que quiera discutir, los mejores chilaquiles del mundo son los de la carreta del TEC. Eso está dicho, digo, no sé si es por la gente del TEC, pero 
Pero es, es un lugar que quiero mucho. Conocí la biblioteca cuando fue la, in, la remodelación anterior. Lo que tienen ahora, wow, o sea, es otro mundo. Pero, pero me da mucho gusto estar aquí. Disfruto mucho poder participar y, y pues poder expresar un poco y, 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 y estar un momento en la palabra de Dios y conocer a gente que también le apasiona lo que a nosotros. Y bueno, pues en la palabra de hoy la llamé Fórmula 1 y van a ver por qué. Está, está bastante interesante, pero quiero empezar leyendo la, la base bíblica y quiero que vayamos al libro de Marcos. Está en Marcos capítulo 10, vamos a leer desde el 32 al 45 y vamos a, a ir entendiendo cómo hay, hay una carrera en este proceso y quiero que la tengan en mente y quiero que vean las carreras de cada uno. La, la, los vamos a ir entendiendo en el, en el pasaje, pero vamos a leerlo, eh, vamos a leerlo juntos. Me, yo uso, no sé qué, qué versión usan aquí, se no te pregunté. ¿No importa? Bueno, yo uso la NBLA, pero bueno, es que esa es la que voy a leer, pero todas dicen igual, no se preocupen. Marcos 10, desde el versículo 32 en adelante, y vamos a leer. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora mismo subimos, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre estará entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. Jacob y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre, de, sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, porque Tú eres nuestro gran líder. Gracias porque Tú eres la autoridad y has dicho, Señor, que es lo importante. Te amamos, te queremos seguir, pero sobre todo te queremos conocer. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues como ven, aquí hay varias carreras. Y yo les quiero comenzar hablando de un libro que cuando yo lo leí y cuando estudié Ingeniería Mecánica, era antiguo, se llama La Meta, no sé si alguno lo ha leído, es un clásico libro de Ingeniería Industrial. Habla de un señor, Alex, que lo contrataron como gerente de planta, manufacturera, y el objetivo de él era incrementar la productividad. Entonces, Alex se enfrentó a un problema y empezó a encontrar que había la velocidad más rápida de las líneas de producción es la operación más lenta. Es un concepto de ingeniería de industrial. El caso es que tú no puedes ir más rápido que el más lento de tu equipo. 
y, y Priscila y yo lo conocemos bien porque ayer justamente fuimos una piñata y yo traía prisa porque íbamos a ir a otro lado y yo iba caminando y me dice, vas muy rápido, fíjate en la más chiquita y, y Kiara estaba ya hasta atrás, ¿verdad? Tú no puedes caminar más rápido que el más lento de tu equipo. Y este hombre, Alex, en, en ese libro de la meta, de Goal, se llama en inglés, él se dio cuenta que las líneas de producción no van a correr más rápido, sino que la operación más lenta. Me voy, se llama el tac time y podemos hablar que no es tema en este lugar. Pero ese es el concepto del libro, se llama La Meta. Y ese libro a mí me, me llamó mucho la atención y habla de un niño que se llama Herbie, así lo pone en, la, en el libro, que es un gordito y están en una línea de, de scouts y total Herbie los está frenando a todos. Y se trata de, de cómo ayudar a Herbie para que crucen todos la meta, pero se llama La Meta, ¿no? O sea, había chavos muy capaces, pero no me importa qué tan capaz seas, si Herbie no cruza la meta, nadie cruza. Ese es el concepto del libro. Ese es uno. La otra que les quiero hablar también es de la Fórmula 1. Sí, obvio, pensamos en carros, claro. Y vamos a hablar cómo es esa carrera de la Fórmula 1 y todas las implicaciones que eso tiene. Yo como ingeniero mecánico es fascinante. O sea, la tecnología y todas estas cosas. Pero además conocí que hay una serie, que no quiero decir en qué plataforma, que está fascinante de la Fórmula 1 y conoces las broncas que hay internas y las políticas que hay entre ellos, la Fórmula 1 no nada más son carritos ruidosos que van muy rápido, hay todo un asunto interno y se pelean y es un mundo fascinante, también vamos a hablar un poquito acerca de ellos y vamos a entender por qué se relaciona, porque Jesús tiene una carrera y aquí está clarísimo, iba delante de ellos y tenía una misión, Jesús tiene una carrera en este pasaje, la vamos a entender y los discípulos tenían la suya y vamos a enfrentar todo eso y vamos a entender y conocer cómo es nuestro Señor, cómo es nuestro Dios y qué clase de líder es y vamos a entender por qué le puse Fórmula 1, al final se, lo, se van a dar cuenta. Vamos a ver cuatro puntos, el primero vamos a ver la carrera de Jesús, cuál era su carrera y qué es lo que Jesús está haciendo. Segundo, vamos a ver la carrera de los discípulos, qué es lo que los discípulos quieren. Tercero, vamos a ver cuál es el verdadero podio, cuál es el podio que verdaderamente es. Y cuarto, vamos a conocer el campeón, quién es el verdadero campeón. Muy bien, vamos a empezar. La carrera de Jesús. Dice aquí que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. ¿Se dan cuenta de la posición de Jesús? ¿Se dan cuenta que esto es en un camino? Iban caminando, de hecho iban, me los imagino, de su vida, de hecho dice subiendo a Jerusalén, iban de su vida. ¿Alguno de ustedes, es que yo también fui Boy Scout, de chavito, chavitito? ¿Alguien de ustedes ha sido Boy Scout o le gusta la montaña? Y, sí, ¿verdad? Y, y pues en Monterrey estamos llenos de montañas. Saben que subir la montaña es cansado y que subir la montaña al frente tú le pones el, el ritmo a los que van detrás de ti. Y típicamente el que va adelante anima a los otros. De hecho, es, es una posición que se puede ir rotando. Y Jesús ahorita está al frente. Iba subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos y los discípulos estaban perplejos, tenían miedo. Les voy a dar un poquito de contexto. Vienen saliendo de la conversación con el joven rico. Tal vez algunos no la han escuchado, pero era un muchacho, bueno, un hombre que era exitoso, lo tenía todo y llega y le pregunta a Jesús, oye Jesús, yo ya soy rico, a mí la gente ya me aprecia, ¿qué, qué me queda? ¿Cómo me aseguro de que me, vas a, o que me voy a ir a la vida eterna? 
Entonces hay una conversación con Jesús que le dice que cumpla los mandamientos y le dice, pues es que yo soy bien bueno, yo cumplo todos. Y Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme. Y, y, y ahí fue donde trastabilló y pobre hombre se quedó atrás. Y entonces Jesús les dice, ustedes tienen que dejarlo todo para seguirme. Y se va rumbo a Jerusalén. Entonces los que van siguiendo a Jesús, acaba de decirles que iba a haber persecución, les acaba de decir que va a ser difícil y que tienen que darlo todo. Iban perplejos, ¿qué significa esto? Y con miedo, lo estaban siguiendo. Y entonces aparta a Jesús a sus líderes, aparta a los doce, a los doce más grandes o a los principales y les dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, tres días después resucitará. ¿Ustedes se imaginan alguno de sus grandes líderes que le digan esto? Imagínense, piensen en un líder que tú aprecies, que tú admires. Puede ser eh, o sea, un emprendedor, o puede ser un líder político, o puede ser un líder social. Oye, mira, sígueme, mira, vamos a subir, vamos a ir a tal lugar, nos van a escupir, nos van a echar lata, nos van a, nos van a meter a la cárcel. Y, pero sígueme, no pasa nada. No es normal, estaban llenos de miedo. Yo creo que cualquiera de nosotros lo estuviera también. Y, y en esta escena vemos que, que Jesús les ponía una carrera que pudiera no parecer atractiva. No, no sé si lo ves. Estamos acostumbrados en un mundo en donde tienen que ofrecerte muchas cosas buenas. Me imagino que algunos de ustedes o ya se graduaron o están por graduarse y cuando van a buscar trabajo, ustedes también califican al que les ofrece el trabajo. Bueno, así me enseñaron. Tú vas y pides chamba, pero también tú estás evaluando al que te va a dar el trabajo. ¿Y qué me ofreces? ¿Qué futuro me tienes para mí? Tú me vas a ofrecer una empresa y qué tan, y qué tan estable es. Vas a pagar bien y voy a poder crecer. O sea, empiezas a buscar lo tuyo. De aquí Jesús les ofrece una carrera que pudiera ser no muy alentadora en los términos que conocemos ahora. Estaban asustados. Y, y Jesús se los dice directo y Jesús estaba haciendo el gran servicio y eso lo hacía Él, el más grande y el primero. Jesús estaba poniendo en la mesa lo que él mismo iba a hacer. No estaba diciéndoles, mira, te tengo una muy buena idea, mira soldado, vas a tomar este, este rifle, te vas a ir al frente y si te matan, pues ni modo, pero si sobrevives, te voy a ser general. No, Jesús dice, yo soy el generalísimo, yo me voy al frente, me van a matar, me van a destruir, me van a burlar de mí y por cierto, ustedes siguen detrás para hacerles lo mismo. No se escucha muy alentador, no se escucha muy de acuerdo a los lineamientos del mundo y se estaba apresurando a ellos Jesús traía prisa prisa por, e, por esa carrera Jesús traía una carrera interna una batalla y no la terminamos de entender pero ahora vamos a entender la, la, la batalla de los discípulos que evidentemente no entendieron nada de que Jesús les dijo porque punto y seguido llegan Jacobo y Juan y le vienen a hacer una propuesta que, que es muy les dice eh, maestro queremos que hagas algo por nosotros y Jesús subiendo a la montaña pensando en lo que iba a venir que lo iban a escupir, que lo iban a lastimar oye quiero que hagas algo por nosotros y Jesús eh, sí, sí, pero no dejan de caminar ¿y, y, y qué quieres que te hagan? sí, dime eh, concédeme en tu gloria ah, ajá, sí, que, que me siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda quiero, quiero que nos hagas el número uno y el número dos queremos que, que mira antes de que te maten, antes de que ya no puedas decir que, que nos sueltes los títulos, ¿no? Este, ¿Qué te parece si, mira, yo aunque he estado, mira, aquí están mis puntos, tú ya me... 
soy el mejor, por favor. ¿Estás de acuerdo, Señor? Sí, bueno, mira, mi hermano es como yo, ahí decide tú quién es el bueno. Pero a uno izquierda y otro derecha, pero de una vez suelta el título, Señor, antes de que te maten. O sea, claro, ya lo decimos porque conocemos la historia, pero no nos pasa similar. Oye, Señor, nada más que por favor no me falte nada y que yo sea jefe y que siempre me vaya bien y que todo en mi vida esté en orden y siempre líder, Señor, siempre, siempre poderoso y sobre todos. Nos pasa, nos pasa, es, es un DNA que tenemos adentro. Entonces, eh, quiero ahora hacer una conexión con lo de la Fórmula 1. Hay un piloto mexicano que queremos mucho, no quiero hablar más, pero tiene una rivalidad interna impresionante. Los que saben de carrera saben de lo que estoy hablando. Se están peleando entre ellos. Los autos de la misma escudería tienen ingeniería distinta. De hecho, le ponen al otro, al segundo o al izquierdo, le ponen las tecnologías de prueba y si funcionan, se las dan al otro. Es más, a veces los truquean para que él sea el dos, para que forzosamente sea el dos. ¿Y ustedes creen que los, esos dos están bien contentos siendo equipo? No, hombre, se las dan, pero entre ellos mismos y en la misma carrera llegan hasta chocarse. Han chocado los de la misma escudería y uno dice, ¿son del mismo equipo? Pues sí, pero tienen ellos su propia lucha interna. Si alguien juega fútbol, que la, que, pásala, pásala. No, es que yo ya quiero meter el gol y el gol es mío. Eh, pero si el gol es del equipo. No, es que yo y aquí la tengo y es que… ¿Cuántas veces nos pasa que estamos luchando nuestra propia guerra, nuestra propia batalla, en vez de saberla compartir? Bueno, creo que aquí pise un callo, no sé cuál fue, pero está bien. Yo no sé nada, yo no sé nada. El caso es que aquí vienen dos hermanos que se están peleando la pole position, así se le llama, la posición entre, principal. Yo primero, yo un centímetro. Eh, tengo un familiar, no vamos a decir quién, pero jugando, no se nos olvida, jugando, este, no me acuerdo qué juego era, que, que teníamos que tener la fichita de él, la ponía, no es broma, ¿eh? así, enfrentito de él, o sea, estás en el tablero, en el mismo cuadrito, y la de él tenía que estar, pero, pero le, le, hacía, le hacía bien sordo, así, mira, shh, para que la de él estuviera poquitito adelante, poquitito adelante, en el mismo cuadrito, pero poquitito adelante, eso lo traemos dentro, buscamos nuestra propia gloria, estamos infect, infectados del, del problema. Entonces, esta carrerita la tenemos desde muy antiguo, esta carrera es vieja, no se crean que, que, que empieza a existir desde el año 2000, no, esto lo vemos por ejemplo desde el jardín del Edén, se acuerdan de, de, de Adán y Eva y se acuerdan cuál era la propuesta, qué, qué eran las cartas que soltó la serpiente al, al, a Eva para poderla convencer, la serpiente le decía, hey vas a ser como Dios… Como diciendo, ¿te gusta ser el número dos? Perdón Eva, eres la número tres, porque está tu esposo o Adán y luego estás tú. Entonces tú viniste después, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si tú eres como Dios y comes el fruto? La carrerita, esa carrerita que tenemos contra Dios. Nosotros no nos gusta o batallamos con la idea de que Dios nos mande. ¿Por qué? Esa carrerita la traemos dentro, la tenemos también eh, entre Caín y Abel, Dios le dijo a, a Caín, o sea Dios mostró su gracia por Abel y a Caín no le gustó, eh, yo siempre soy primero, soy mayor, yo trabajé más, yo, 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 Dios dice estoy mostrando algo que no lo entiendas, ve y pregúntale, ve y pregúntale por qué él es mayor, 
había, una, había un pique entre los hermanos y es súper común el pique entre hermanos, entre amigos, entre discípulos. Y lo vemos también en, en la torre de Babel. ¿Por qué construyeron la torre de Babel? En ese tiempo, en la antigüedad, se hablaba de que construyeron esta gran ciudad y dice, para hacernos de un gran nombre, un gran nombre recordado, ya sea aquí el gran monumento de los que fueron, nos encanta, nos encanta y la verdad es que nuestras escuelas, nuestros trabajos, nuestras ciudades están llenas de monumentos, monumentos tal vez de gente que ya ni está, no son, si se dan cuenta no son monumentos a los ideales ni siquiera, ni a los principios, un monumento a reconocer a Dios y su palabra, son monumentos a los hombres y díganme, perdón, ¿qué nombres tienen nuestras calles? Típicamente de gentes, ¿qué nombres tienen los, eh, los, los auditorios? Típicamente de gentes, fundamos nuestras cosas porque la gente quiere su nombre eternizarlo, es un problema, nosotros queremos que nuestro nombre se eternice, es una guerra que tenemos desde mucho y por eso Jesús entonces les da el corte y les dice, ustedes no saben lo que piden, tú quieres ser mi primero y mi segundo, tú te estás peleando esa carrera, tú, tú no sabes lo que estás pidiendo, pueden beber la copa que yo bebo, Jesús les puso una pregunta súper eh, eh, escondida, Sí, sí, claro, tú cuando tomas tu, tu refresco, yo voy y me la tomo también. Ah, ok, o sea, tú, tú tomas de mi copa, ¿sí? Puede ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos, sí, te bautizaste con Juan el Bautista, yo también me puedo bautizar y me meter al Jordán. Ah, ok. Jesús dice, ustedes no tienen ni idea. ¿Saben cuál era la copa de Jesús? Otra, otra referencia de la copa es cuando estaba Jesús antes de, de la crucifixión en Getsemaní, cuando estaba en la oración. Jesús le decía, Padre, aquí lo apunté, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. La copa de Jesús era su sufrimiento. Y la palabra bautismo, que en griego tiene una profundidad, dice, es bapto, que dice cubrir enteramente con fluido, literalmente empapar o dip, dipear. ¿A quién le gustan las papitas? No, pues, toda. Cuando tomas la papita y la dipeas, eso significa bautizaste tú, <risa> tu papita deliciosa, ¿no? Jesús dice, ustedes pueden ser dipeados con el dipeamiento que me voy a dipear. Y dicen, sí, sí podemos. Y Jesús, no me entendiste, ¿verdad? No me entendiste. Si ¿Sí sabes por lo que voy a cruzar, si ¿Sí tienes idea de que voy a morir y voy a estar en la tumba y tres días voy a resucitar. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Yo, yo creo que ellos todavía ni siquiera lo estaban entendiendo. Jesús les estaba diciendo, hey, sigan mi ejemplo. Y Jesús les dice, ni se preocupen de quién es mayor, quién va a estar a la izquierda, quién va a estar a la derecha. Y fíjense cómo Jesús dice, ni siquiera lo decido yo, el Padre lo decide. ¿Ustedes creen que, había, que, hay, un, que hay un conflicto de rivalidad entre Jesús y el Padre? ¡Qué maravilloso! Porque uno pudiera decir, está muy fácil Jesús, tú eres el grande de grandes, el emprendedor de emprendedores, tú los tienes todos y tú siempre estás arriba, tú siempre eres el jefe. Jesús tiene un jefe y Jesús no compite con él. Jesús trabaja junto con él y dice, el Padre y yo, uno somos. 
tan conectados están. Y Jesús dice, ni se preocupen quién va a izquierda y quién va a derecha, eso lo pone el Padre y Él decide quién. Y yo ni siquiera lo pregunto, yo ni siquiera lo discuto. Así se sujeta Jesús al mismo Padre. Jesús nos muestra sus capacidades de liderazgo y cómo es Él mismo. Y quiero poner en la balanza lo que ahora entiendo que es antiguo, que, me, que nos enseñaron de la cultura emprendedora. Es un concepto de que en la escuela nos lo decían mucho. Y quiero, y para mí siempre crecí con un gran ejemplo de un gran emprendedor, que es Steve Jobs, que, que tristemente ya no está entre nosotros. Pero Steve Jobs tenía una, un dicho que se llama, lo voy a decir en inglés y ahorita lo traduzco, a dent in the universe. Una muesca, una, 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 mar, una marca en el universo. Y lo dijo en este contexto, lo voy a decir. En Apple, la gente está poniendo días de 18 horas. Atraemos a un tipo diferente de persona. Una persona que no quiere esperar 5 o 10 años para tener a alguien que tome un gran riesgo sobre de él o ella. Alguien que realmente quiere tener un poco sobre su cabeza y hacer una astilla en el universo. Make a dent in the universe. Estamos conscientes que estamos haciendo algo significante. Estamos al inicio de ello y somos capaces de moldearlo como será. Todos aquí tienen un sentido que ahora mismo es uno de esos momentos en los que estamos influenciando el futuro. Entonces, ah, sí, a donde quieras, ¿no? Y lo sigues. Son buenos líderes, yo no voy a decir que no. Solo que yo cuestiono y pongo esto en pregunta, ¿qué tipo de astilla logró Steve Jobs? Pues sé que le consigues una muy buena. Yo la verdad le agradezco a Steve Jobs y su equipo, la verdad mi vida cambió y si ustedes están leyendo la Biblia a través de, una, de, una, de un sistema electrónico también y creo que usamos Apple, Apple aquí, es un, es, la verdad fue muy bueno, la verdad sí transformó el mundo, creo que fue muy bueno. Yo preguntaría una segunda pregunta y creo que ustedes, sé que muchos de ustedes están en esta carrera y están logrando y van a ser líderes y son, tienen la carrera por delante, es ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué Steve Jobs se propuso y se enfocó en crear un dent in the universe? ¿Para qué le vas a meter 18 horas de tu día donde solamente alcanzas a dormir y mientras trabajas comes para lograr un dent in the universe? ¿Cuál es el objetivo de tu esfuerzo? ¿Dónde está tu raíz y tu necesidad? ¿Cuál es tu carrera y cuál es tu competencia? ¿Por qué quieres hacerlo? Y, y, y caemos y hay un gran riesgo, sobre todo los que no, si, si se nos olvida Jesús en el camino que seas cristiano, es de crearte un gran nombre como en la torre de Babel, para que todos me reconozcan, para que todos sepan que soy yo grande, para, para alcanzar, para tener un título, para, tener, para tenerlo en mi, en mi librero, para ponerlo en ese lugar. De, de, y, ¿Y realmente eso será? ¿O tal vez tú realmente tu interés es bendecir a otros? Tal vez verdaderamente tu sincero y profundo deseo es que suceda independientemente de que se acuerden o no de ti, independientemente de que el proyecto tenga o no tu nombre. Como dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué? porque me encanta hacer esto en el reino, porque Jesús es así, porque me encanta mi gente, porque me encanta los que voy a ayudar. No sé si Steve Jobs pensó en mí, tal vez sí, tal vez solo pensó en él, tal vez pensaba en los dos. Me es difícil saberlo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el dent in the universe de Jesús? ¿Cuál fue 
el cambio, el hachazo que hizo Jesús en el universo fue total y absoluto. Cambió la historia de antes y después. Podemos tener el perdón de pecados. Lo que acaba de decir Luis, de que los pecados, dice, ya no me voy a acordar más de ellos. Alguien tenía que poner el sacrificio y el pago para que se olviden tus pecados. Eso lo hizo Jesús. Te cambió la historia en un antes y después. La transformó el universo. Y uno, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿por qué lo hizo? Para que todos tengamos su nombre, lo aplaudamos. Y, y, ¿Sabías que Jesús lo hizo por amor a ti? Por amor a ti lo hizo, por el interés de tu bien y del mío, porque no soportó verte muriendo en una eternidad sin Él. Porque no soportó que estuvieras desbaratado, carcomido, destruido, que los pecados no te dejaran avanzar. Porque no soportó su vida sin ti y tu vida sin Él. Ese fue el precioso driver de nuestro gran Señor y Dios por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús tuvo el mayor y más sincero interés que jamás ningún líder, ningún ser humano en toda la historia de la humanidad lo ha hecho ni lo va a hacer. Por algo el Padre le dio ese nombre y por eso lo exaltó hasta lo sumo. Y nos llevamos entonces a hablar de qué es el verdadero podio. Le respondieron, podemos ay amigos, creo que ellos no sabían y creo que no entenderíamos nosotros, podemos, podemos tu copa Jesús, sí, dipeanos, sí, claro, está bien fácil, está bien fácil, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado, al oír esto los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, los diez empezaron a enojar, Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee gobernar a ser grande, que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para empezar, Jesús minimizó el que la izquierda, que la derecha, que si quién está más grande aquí. Y en privado, los dos hermanos de la escudería Jesús, la escudería discípulos de Jesús, ponen su lugar. Y entonces cuando se enteran, los otros diez dicen, ah, me van a rebasar, eh, no, yo, yo primero. Y empiezan, era una, era una infección de los doce. Y les tengo noticias, esta infección está en todos lados. Y uno dice, entre pastores no sucede. Wow, perdonen, sí, sí pasa, sí, entre las iglesias, entre los líderes. O sea, si le pasó al apóstol Pedro, ¿crees que no nos va a pasar a nosotros? Oren por sus pastores, en verdad, es necesario, porque todos somos humanos, nos equivocamos. Pero en estos doce, los doce estaban en este conflicto. Y entonces, aquí Dios da la regla de la, la, regla de la alta dirección. Y ustedes que serán, muchos de ustedes líderes, o van a buscar dirigir organizaciones, o estarán cerca de quienes dirigen las organizaciones. Este es el principio. Cualquiera de ustedes que, llegue, que desee llegar a ser grande, será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Este asunto es una pirámide invertida. Cantábamos y decíamos, Jesús, tú eres mi roca, tú eres mi fundamento. 
yo les voy a preguntar, ¿Jesús está arriba o abajo de ti? Es curioso porque está en los dos. Jesús es tu fundamento. ¿Tú sirves a Jesús o Jesús sirvió tu vida? Porque Jesús sirvió tu vida, tú le sirves a Él. Jesús te está sirviendo y te está ayudando. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Jesús sirve, Jesús siendo el más grande y el Señor se pone por debajo y en servicio y ese es el principio de la alta dirección si alguien quiere ser líder, si alguien quiere ser director, si alguien quiere ser jefe tiene que entender este principio tú estás para mejorar la vida de los de abajo, tú estás para cuidar a los niños, para cuidar a los indefensos, para cuidar a los lastimados para cuidar a los que no tienen casa, para cuidar a los que se quedaron solos, ese es el principio de la alta dirección y se nos olvida se nos olvida. Entonces, ¿cuál será el verdadero podio? ¿Quién está en el número uno? ¿Quién es el más grande? Pues el más débil. No me importa qué capacidad tienes tú. No me importa qué habilidades tienes tú. Lo único que me importa es que él está perdido y lo vamos a ayudar. O aquel está herido y lo vamos a levantar. Porque si alguien está herido entre ustedes, yo estoy herido con ustedes. No me importa qué tan hábil y qué tan capacidad. Si alguien está herido, esa persona va primero. Y esa persona va adelante. Y esa persona debiera estar enfrente. Por eso Jesús dijo, ¿quién es el mayor? Y tomó un niño. Este es el más importante. Ah, vamos a aprender. A ver, niño, explícanos. Pues no, ¿qué sabe el niño? El niño no sabía nada. El niño está para que lo ayudemos. Y los que somos papás, sabemos que los niños tienen, tienden a tener un amor muy egoísta. Los niños son egoístas. ¿A poco te preguntas si tienes sueño? Si tienes hambre. Si tienes un plan de salida, si tienes una... Si tienes que, no, el niño dice, quiero comida, la quiero ya. Y tengo sueño y veme a dormir y no me importa si estás... No me importa. Los niños tienden a ser egoístas porque es su naturaleza, están niños. Pero los que crecen saben deshacerse de sus necesidades por poner al niño de frente. ¿Quién es el primero? Pues el más necesitado. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Jesús dice, eh, no me importa. Izquierda, derecha, él solo decide el padre, o sea despreocúpense, despreocúpense de quién es el grande entre nosotros. Ahí, y todavía tengo el ratito, dice eh, Elon Musk, que lo conocemos y sabemos de él, dijo unas palabras que me sorprendieron y dijo, mi mente es una tormenta, yo no pienso que la mayoría de la gente quisiera ser yo, ellos pudieran pensar que quieren ser yo, pero ellos no saben, ellos no entienden. Este hombre no la está pasando bien. Bueno, al menos en ese momento de la entrevista no la estaba pasando muy bien. Yo preguntaría, ¿por qué alguno de nosotros quisiera ser Elon Musk? Igual tiene su vida, el Señor lo eligió y hace lo que tiene que hacer y le agradecemos su trabajo porque es bueno. ¿Por qué? Dice él, mi mente, my mind is a storm. You don't understand. O sea, sufre, el hombre está, la está pasando mal. Dice, tú, tú no quisieras ser yo. yo. Yo pondría, Jesús sufrió algo de esto. La mente de Jesús tenía una tormenta. Sí. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y el estrés, yo nunca lo he visto. Yo no sé si alguien, pero que tengas tanto estrés como para que sudes gotas de sangre, que fue lo que le pasó a Jesús antes de ser crucificado, es que su cabeza estaba y le decía, Señor, que pase de mí esta copa, pero no como... O sea, esa lucha que tenía interna tenía, imagínense, la tormenta de la cabeza de Jesús. 
¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué sufrió? Dice, dice León Mosk, tú, tú no quieres ser yo. Tú, tú no sabes lo que estoy viviendo yo. Tú vives muy a gusto. Tú no sabes lo que soy ser yo. Pero Jesús sí sabía y Jesús sí se fue por él. Y Jesús sí se metió a la bronca. ¿Por qué? Porque te ama. Porque vas primero. Porque, te, porque lo necesitas. Porque el niño y el pequeño va adelante. Ese es el primero, el podio, el grande, es el necesitado. Y nos lleva a pensar en el gran campeón. Y por eso, eh, damos la que sigue, ja, aquí está. Les vengo a proponer una nueva fórmula. Pero esta es la fórmula 1 con palabra, no con letra. Miren, ¿se acuerdan de Alex, el que yo les contaba al principio de, de este plan manager? Bueno, Alex pone esto, dice, mira, así andábamos primero, el grande enfrente desesperado queriendo ganar, el otro que son amigos, uno que se preocupó, y aquí anda el pobre Herbie. Pobre Herbie, todo gordito, cargando. Paquetas el microondas, no, pues no más, porque mi mamá, no sé. Ahí anda el Herbie atorado, ahí anda el Herbie, ahí anda el Herbie, y se van todos y, where's Herbie? Y todos, oye, Herbie. No, pues es que está cansado y se quedó solito ahí atrás. Eh, pero no puedo llegar sin Herbie, ¿qué te pasa? ¿Y qué es lo que Alex hizo? What did Alex do next? Esta es la respuesta del libro de The Goal. Ponen a Herbie enfrente y entonces le dicen, ay Herbie, ¿para qué traes una trompeta? A ver, Pacho, cárgate la trompeta. ¿Qué traes esa maleta? A ver, ¿quién es el más fuerte aquí? No, pues yo, a ver, aquí está la maleta del Herbie, carga la tuya y la de él. Este... Es que ya se me acabó el agua. ¿Quién trae agua para Herbie, por favor? Ok, perdón, lo estoy diciendo feo. Hay que hacerlo con agua. Herbie, te quedaste sin agua, sí, ok. Ten, Herbie, ten la mía. Es que tengo mucha hambre. Está bien, Herbie, te doy mis galletas. O sea, Herbie va primero. Esta es la solución. Por eso, en vez de Fórmula 1, ¿y quién es el primero en llegar al podio? Es la Fórmula 1. Es un ser. Es uno solo. No me sirve llegar primero. Esta es la fórmula 1 de número de los carros. Esta es la fórmula 1, que es la que Jesús nos llama a ser y vivir. Ese es el verdadero. Entonces, Dios manda y te dice, yo cuando era niño te llamaban los scouts, el scout número 1, 2, 3, 4, 5, y por capacidades, y típicamente los ponían enfrente. Entonces, tú tienes un rango, entonces le decías, es eh, scout número 6 y otro, sí señor, ¿no? yo soy el scout 3 ¿no? entonces te pido que vayas y tragas agua sí, 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 porque, porque soy el 3 y él es el 6 entonces luego el 6 le dice al 7, eh, ve por el agua y al 8 le dice, eh, ve por el agua oh, ah, pues est estamos viviendo lo mismo pero aquí con Jesús es distinto porque aquí Jesús le dice al 3 y al 2 y al 4 le dice, cuídame a Herbie cuídamelo atiéndeme a Herbie no, no me lo dejes solo no lo abandones, no se trata de ti, se trata de todos, es la fórmula uno, cuídamelo. Y es, y, es, y es la enseñanza de Jesús cuando dice, no se trata de quién va primero, no se trata de quién va ganando. Y yo creo que hasta aquí pudiera ser que, que, que te esté dando una clase de liderazgo. Y tú digas, ah, qué padre clase de liderazgo, alta dirección, sí, servir a todos, tú vas a ir ganando. Yo quiero que conozcas a una persona. Yo quiero que conozcas al Scout número uno. Yo quiero que entiendas quién es Jesús y quién te está hablando. Mira, si, ¿qué pasa si el pobre Herbie tiene una necesidad 
Y el scout número uno mandó a todos a ayudarlo. Pero nadie lo ayudó. Todos pasan delante. Como en la historia en el camino a Jericó. Que pasó un levita, muchas gracias. Pasó un sacerdote, muchas gracias. ¿Quién va a levantar a ese Herbie? Si no hay nadie más. Pues el scout número uno. Jesús es el que viene detrás cargando los pedazos de lo que se va cayendo. Jesús nos manda a todos nosotros a ayudar a los que están enfrente. Y quiero que sepas, no podemos hacerlo todo. Todavía no tengo la fortuna de ser un líder, un pastor en la iglesia, pero Luis lo sabe. No puedes hacerlo todo. Es imposible, necesitas todo un equipo. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedes? Y se te cae de entre las manos. Y tal persona no le pude hablar. Y se, y está en... Viene Jesús detrás y levanta y cuida al que está hasta el fondo. Él es nuestro gran Señor. Él es el gran emprendedor. Él es el primero. Él es el gran gobernante. Él es el que verdaderamente lo cumple. Es el gran, gran empresario. Él es el todo. Miren, aquí puse una lista. El más grande emprendedor, el más grande gobernante, el más grande de los grandes, porque dice que hay que ser grande, el más grande de todos los servidores, el primerísimo por excelencia y el más grande siervo de todos. Es bueno ser grande Claro, es necesario ser grande, por favor, necesitamos líderes enfocados para ayudar a los necesitados. Pero nuestro más grande y poderoso Señor está detrás de nosotros, que no vino para, no se sirve a sí mismo, más vino para servir. Quien no se quita vida para sí mismo, que no nos quita vida para sí mismo, más da su propia vida. Quien no busca su propio rescate, antes da su vida en rescate por muchos. Quiero que sepan que yo esto lo encontré aunque soy cristiano desde los seis años, recientemente, digo, todos tenemos nuestro aha moment, muchas veces en la vida, ¿verdad? pero yo recientemente entendí que yo tengo que desaprender de muchos malos líderes de mi vida, muchos, porque muchos líderes dicen, tú me explotas, yo te exploto, tú ganas, yo gano, ganar, ganar, yo gano más, tú ganas menos, entonces te, te empiezan a inculcar sistemas de liderazgo que no es el liderazgo de Jesús, y ¿sabes qué? Tienes que cruzar por ellos. Y tienes que aprender a vivir entre ellos y tienes que amarlos. Si Dios te da la fortuna de que seas independiente y dependas directo de Dios, vas a tener líderes, gobernantes, políticos. No te vas a librar. Estás involucrado en un ambiente. Mira a la figura de Jesús. Mira quién es este Dios que te lo dio todo. No se te olvide el que está debajo de ti, el que es tu fundamento y te sostiene el que entregó su carne y su vida, el que va adelante, el que lava los pies, el que sirve a los otros porque ese va primero. Como dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, y a veces es la, es la última, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el principio de vida. Esto es lo que tenemos que reaprender y reaprender y reaprender. Y, y Luis y yo, y en los congresos que vamos y todo, Créanme, buscamos reaprender y reaprender, reaprender del verdadero Señor y del verdadero Mesías, del verdadero líder y jefe que está con nosotros, que es el que quiero que tengamos en mente. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque eres el líder, el jefe, el principal, el de enfrente, el que va cuidando, Señor, a todos los que se van quedando atrás. Yo te ruego, Señor, que sepamos entenderte y ser dirigidos por ti, Señor, para no caer en el engaño de vivir para nosotros mismos que podamos identificar cuando nuestros líderes nos están enseñando mal porque a ellos los enseñaron mal 
guarda nuestras mentes y bendícenos con el futuro y el liderazgo que nos toca por delante. Gracias, Señor. Te pedimos que podamos servir como Tú serviste y Tú, Señor, diste la vida en rescate por todos. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús.